0: Du willst deine Kreativität steigern? Ich zeige dir hier sieben Methoden, die wissenschaftlich bewiesen sind und die ich auch am eigenen Leib getestet habe. Doch machen wir zuerst eins klar. Kreativ sein bedeutet nicht rumsitzen, in der Gegend rumgucken und sich irgendetwas ausdenken. Häufig kommen Menschen zu mir und sagen, ja, ich bin ein kreativer Mensch. Kreativität, das ist mein Ding. Und dann frage ich immer, ja, was sind denn deine Projekte? Zeig mir mal deine Mappe. Zeig mir deinen Blog, zeig mir deinen YouTube-Kanal. Wo sind deine kreativen Tätigkeiten? Dann sagen die Menschen immer, nein, ich bin so jemand, der Ideen ausdenkt und so. Aber das ist ein großer Irrtum. Das Ausdenken von Ideen reicht nicht. Das Wort kreativ kommt von creare, also erzeugen, erschaffen. Wenn du also denkst, du bist ein kreativer Mensch, hast aber nichts zu Papier gebracht, kein fertiges Buch, kein fertiges Projekt, nichts, was man anfassen kann, dann bist du kein Kreativer, du bist ein Schwätzer. Sorry, wenn ich dich enttäuscht habe, aber das ist sehr wichtig, dass du verstehst, Kreativität ist, wenn man etwas zu Ende bringt, wenn man etwas erschafft, wenn man etwas Brauchbares ausdenkt und auch umsetzt. So, und wenn du jetzt deine Kreativität steigern möchtest, also wenn du Ideen haben möchtest, die du auch umsetzen kannst, also brauchbare Ideen und auch produktiv sein möchtest, dann gebe ich dir hier jetzt sieben wissenschaftliche Methoden, das ist alles bewiesen durch Studien und Experimente und ich habe das alles auch am eigenen Leib getestet und setze das auch selbst um. Legen wir los. Methode Nummer 1, um deine Kreativität zu steigern, belüge dich selbst. Bestimmt kennst du den Placebo-Effekt. Ja, Menschen bekommen ein Medikament, das gar kein Medikament ist, sondern vielleicht nur eine Tablette, die lecker schmeckt. Und Menschen denken, dass sie ein Medikament bekommen haben und allein durch den Glauben an das Medikament werden sie geheilt. Das ist der Placebo-Effekt. Und weißt du was, das funktioniert auch bei Kreativität. So haben Forscher in Israel Probanden etwas zu riechen gegeben, ja etwas strenges, und den Probanden wurde gesagt, das steigert eure Kreativität. Dann hat man einer anderen Vergleichsgruppe das gleiche zu riechen gegeben, aber nicht gesagt, dass es die Kreativität steigert. Das Ergebnis, den Menschen, denen man gesagt hat, hey, das steigert eure Kreativität, die waren wirklich kreativer, als sie dann später kreative Aufgaben lösen sollten. Das heißt, dieser Placebo-Effekt findet auch bei Kreativität statt. Was heißt das? Finde einfach irgendein Ritual, von dem du denkst, dass es dich kreativer macht. Und dann wird es dich auch kreativer machen. Wichtig ist, dass du selbst daran glaubst. Also belüge dich selbst, solange bis du selbst daran glaubst. Ja, zum Beispiel Interessanter Fakt, Schiller brauchte immer den Geruch von verfaulten Birnen, um zu schreiben. Wie setze ich das um? Ich zum Beispiel, ich habe bei mir das Ritual gehabt, als ich mein Buch geschrieben habe, immer die Kopfhörer aufzusetzen und High Frequency Musik anzumachen. Ja, Menschen sagen ja, diese High-Frequency-Musik macht dich kreativer, dein Gehirn wird dann viel besser arbeiten. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber wichtig ist, dass ich daran glaube und bei mir hat es funktioniert. Und das war dann wirklich wie so ein Knopf, ein Auslöser. Jedes Mal, wenn ich die Kopfhörer anziehe, diese Musik anmache, habe ich an meinem Buch geschrieben und war dann produktiv und nicht abgelenkt. Und das ist echte Kreativität. Deshalb finde ein Ritual, an das du glaubst, von dem du überzeugt bist und das ist der Placebo-Effekt, der deine Kreativität steigern wird. Methode Nummer zwei, um deine Kreativität zu steigern, ist der Abend davor. Thomas Edison sagte mal, gehe niemals schlafen, ohne deinem Unterbewusstsein vorher eine Aufgabe zu geben. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Die Psychologin Barrett hat das nämlich untersucht und sie sagt ihren Studenten, denkt an ein Problem, bevor ihr schlafen geht. Und was passierte dann? Ein Viertel der Teilnehmer träumten von einer möglichen Lösung für dieses Problem. Das heißt, die Lösung kam praktisch im Schlaf. Warum? Warum? weil im Schlaf dein Unterbewusstsein sehr aktiv wird und unser Unterbewusstsein kann viel mehr Gedanken denken und viel mehr Verbindungen herstellen als unser Bewusstsein, als unser aktives Denken. Deshalb, bevor du schlafen gehst, denke an dein Problem ja, oder denke ja, an eine Fragestellung, die du gerade hast und gib damit deinem Unterbewusstsein diese Aufgabe, daran zu arbeiten, während du schläfst. Vielleicht träumst du nicht von einer Lösung, aber am nächsten Morgen kann es sein, dass du beim Kaffeetrinken trinken dann eine Idee hast, weil dein Unterbewusstsein die ganze Nacht daran gearbeitet hat. Oder vielleicht kommt es erst nach zwei, drei, vier Nächten, aber dein Unterbewusstsein wird dran arbeiten. Wie setze ich diese Methode ganz konkret um? Ich habe häufig eine vage Artikelidee und dann lege ich mich meist schlafen und denke dann über diesen Artikel nach, über einen möglichen Artikel, den ich schreiben möchte und am nächsten Morgen habe ich eine ganz konkrete Headline im Kopf, wo ich dann weiß, okay, genau das werde ich schreiben. Das ist häufig bei meinen Newslettern so, das ist häufig bei meinen Artikeln so, dass ich halt vor dem Schlafengehen daran denke, meinem Unterbewusstsein einen Impuls gebe und am nächsten Tag habe ich meist eine fertige Headline oder eine Betreffzeile für meinen Newsletter. Methode Nummer 3, um deine Kreativität zu steigern, ist das richtige Umfeld. Die Professorin Janetta Mitchell McCoy hat das untersucht und sie hat zwei Gruppen Collagen erstellen lassen. Die erste Gruppe saß in einem Raum mit Sonnenlicht, Möbel aus Holz, also in einer relativ natürlichen Umgebung. Da waren auch Pflanzen und so. Und die andere Gruppe saß in einem eher sterilen und kalten Raum, weiße Wände, weiße Tische, also sehr unnatürliche Umgebung. Und was war das Ergebnis? Die erste Gruppe lieferte viel kreativere Collagen ab als die zweite Gruppe. Das heißt, das Umfeld ist wichtig für deine Kreativität, wo du gerade schreibst, wo du gerade arbeitest, ja, wo du dir deine Ideen ausdenkst, das ist sehr wichtig. Und deshalb je naturverbundener deine Umgebung ist, desto besser. Ja, deshalb habe ich zum Beispiel in meinem Büro sehr viel Holz, Pflanzen, Licht. Sonnenlicht ist bei mir natürlich äh, leider nicht so viel, aber das ist nicht schlimm. Das kann man nämlich kompensieren, indem man spazieren geht. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist auch eine wichtige Methode, um deine Kreativität zu steigern. Methode Nummer vier, um deine Kreativität zu steigern ist ein Spaziergang in der Natur. Es hatte einen Grund, warum die großen Philosophen immer mit ihren Schülern spazieren gegangen sind, warum Jesus mit seinen Jüngern spazieren gegangen ist und warum viele große Denker unserer Zeit immer spazieren gegangen sind, weil es kreativer macht. Eine Studie hat das untersucht und Menschen mussten verschiedene Positionen ausprobieren. Sitzen, stehen, gehen. Und das Gehen dann auch in, auf einem Laufband oder draußen in der Natur. Und dann hat man das alles verglichen und das beste Ergebnis lieferte das Gehen in der Natur. Ja, da hatten die Menschen die beste Kreativitätssteigerung. Deshalb nimm dir einmal pro Woche Zeit in der Natur zu spazieren. Wie setze ich das konkret um? Ich lasse mein Handy zu Hause, jegliche digitale Zeug, lasse ich alles zu Hause und gehe einfach nur spazieren für etwa eine Stunde. Das mache ich etwa einmal die Woche wo ich dann wirklich den Kopf frei bekomme und meine Gedanken neu sortieren, mein Unterbewusstsein anfängt, aktiv zu werden, weil keine Impulse von außen kommen, fängt mein Gehirn an, viele neue Ideen zu entwickeln und ich werde dann viel produktiver, weil ich dann von innen nach außen denke, ja, weil ich keine Impulse von außen bekomme. So setze ich das um, deshalb rate ich dir, mach das einmal die Woche, eine Stunde spazieren, du musst nicht jeden Tag eine Stunde spazieren, kannst du machen, wenn du willst. Wichtig ist, merke dir ein Spaziergang in der Natur macht dich deutlich kreativer. Methode Nummer 5, um deine Kreativität zu steigern, vermeide den Killer von Kreativität. Wer ist das? Und zwar hat eine Studie das untersucht, es ist Traurigkeit. Häufig in Kombination mit Stress. Ja, die Studie hat untersucht, wer bessere Ideen entwickelt, eher optimistische und fröhliche Menschen oder traurige und depressive Menschen. Und die fröhlichen und optimistischen Menschen hatten viel Bessere Ideen, viel mehr Ideen und waren viel kreativer in den ganzen Aufgaben. Warum ist das so? Ja, Menschen, die traurig sind oder die gestresst sind, die sind mehr in der Vergangenheit. Ja, Die denken daran, was passiert ist, was Schlimmes passiert ist oder in ihren Sorgen und Problemen stecken sie fest und sie können gar nicht in die Zukunft denken. Ja, Sie haben gar nicht die Energie, sich neue Sachen auszudenken, neue Wege zu finden, ja, weil sie zu sehr in dem Alten gefangen sind. Deshalb sei fröhlich, sei optimistisch. Ich weiß, wir haben alle mal Probleme, wir haben alle mal Sorgen. ja. Aber wenn du deine Phase der Kreativität hast, wo du etwas schreiben willst, dann musst du das alles ablegen können für wenigstens eine Stunde. Alles vergessen und fokussiere dich auf dein Projekt. Wie ich das ganz konkret umsetze, wenn ich merke, dass bei mir zu Hause zu viel Verknüpfung sind zu allerlei Stress, ja, unbezahlte Rechnungen oder Sorgen äh, oder... Familienstress oder so, dann wechsle ich die Umgebung und gehe zum Beispiel in einen Café und setze mich da rein und dort habe ich eine positive Assoziation, ja, wo ich eine schöne Atmosphäre habe, ich werde bedient, ich muss mich um nichts kümmern und da habe ich diese sorglose Einstellung zum Schreiben und kann mich wirklich auf die Kreativität fokussieren. Deshalb als Tipp für dich, wechsle dann auch deine Umgebung, wo du eine positive Assoziation mit hast. Methoden Nummer 6, um deine Kreativität zu steigern. Bedenke, dass 80% für die Tonne sind. Frage, wie erschaffst du viele gute Ideen? Indem du sehr viele schlechte Ideen erschaffst. Denn Qualität kommt nur von Quantität. Was heißt das? Der Komiker Sainfield hatte zum Beispiel die Regel, jeden Tag einen Witz schreiben. Das sind dann 365 Witze im Jahr, die er produziert. Wenn 20% davon gut sind, dann sind das immerhin 73 gute Witze im Jahr. Damit kannst du schon eine Show auf die Beine stellen. Ein Wissenschaftler hat das sogar ausgerechnet und er kam auch zu dem Ergebnis, dass 80% aller Ideen oder Erfindungen, die irgendwie entwickelt werden, meist für die Tonne sind. Das sind unbrauchbare Ideen, das sind schlechte Ideen. Aber 20% sind gut. Das heißt, wie kommst du auf die 20 guten Prozent? Ja, nur wenn du auch die 80 schlechten Prozent produzierst. Das heißt, produziere möglichst viel. Ja, häufig sitzen wir vor einem leeren Blatt, schreiben dann drei Sätze und löschen die wieder, weil die nicht perfekt waren. Die Lösung ist aber, 30 schlechte Sätze zu schreiben. Drei davon sind dann vielleicht gut und dann löschst du die anderen 27 raus und dann hast du deine drei perfekten Sätze. Ja, das heißt... Qualität kommt von Quantität. Du musst viel produzieren erstmal und dann das Gute rausfiltern und nicht warten, dass du die eine perfekte Idee hast. Produziere möglichst viele Ideen, viel Material und dann kannst du daraus etwas Schönes basteln. Wie ich diese Methode ganz konkret umsetze? Ich schreibe alle Ideen auf, die ich habe. Ja, Ich habe in meinem Handy eine Notiz-App und wenn ich eine Idee habe, schreibe ich die sofort auf. Egal wie dumm sie ist oder wie schlecht sie ist oder wie abstrus sie ist. Ich schreibe einfach alles auf und dann habe ich eine riesige Liste an Ideen, was ich alles umsetzen kann. Und dann gehe ich da durch und natürlich sind nicht alle gut und ich wähle dann aber die guten davon aus. Aber wenn ich gar kein Material habe, habe ich auch nichts zum auswählen. Ja, wenn du kein Baumaterial hast, kannst du auch nichts bauen. Deshalb sammle so viel Material wie möglich, egal wie abstrus es zuerst ist. Später wegwerfen kannst du immer noch. Methode Nummer 7, um deine Kreativität zu steigern, ist der Flow. Flow, so nennt man einen Zustand, wo du dich absolut konzentrierst, wo du in eine Sache richtig vertieft bist. Ja, wenn du mit der Sache mitschwimmst, wenn du richtig im Fluss bist und du dich nicht ablenken lässt, man sagt, dass Thomas Edison mal drei Tage nicht geschlafen hat, weil er an einem Problem gearbeitet hat. Er war so vertieft in seiner Arbeit, dass er nicht schlafen gehen konnte und wollte, bis er das nicht gelöst hat. Und das nennt man Flow. Dazu gibt es auch ein berühmtes Buch. Er ist auch wissenschaftlich bewiesen. Dieser Flow-Zustand ist sehr wichtig für viele kreative, produktive und erfolgreiche Menschen. Ja, Wie setze ich das konkret um? Wie bereits erwähnt, ich setze die Kopfhörer auf, mache High Frequency Music an und dann gehe ich komplett in der Sache auf. Ich lasse mich nicht ablenken, das Handy ist auf Flugmodus. Ja und diese High Frequency Musik sorgt auch dafür, dass Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und ich mich von nichts ablenken lasse. Ja und dass man dann wirklich auch das Internet abschaltet. Ich habe dafür extra eine App auch auf meinem Mac, wo ich das Internet abschalten kann. Wenn ich weiß, ich muss jetzt sehr fokussiert arbeiten, ich muss fertig werden, schalte ich das Internet ab, damit ich auch nicht versucht bin, zu recherchieren oder irgendwas anderes zu machen. Das ist dann echter Flow. So, das waren sieben Methoden für mehr Kreativität, die ich persönlich einsetze, die auch wissenschaftlich bewiesen sind und die deshalb auch deine Kreativität deutlich steigern werden. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, welche Methode du als erstes umsetzen wirst und wenn du besser schreiben möchtest und einen erfolgreichen Blog aufbauen möchtest, dann geh auf www.schreibsuchti.de, abonniere dort meinen Newsletter, dann bekommst du täglich Blogging-Tipps direkt in dein E-Mail-Postfach und ich schenke dir noch auch ein E-Book mit den elf Rezepten für unglaublich erfolgreiche Blogartikel. Und wie immer gilt, schreib großartig, sei großartig. Dein Walter. Ciao.